0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Congreso Radio, empezamos al instante desde el Congreso. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán, estos son los titulares. Desde hoy, lunes al viernes 2 de junio, el Congreso de la República cumple con desarrollar la Semana de Representación, oportunidad en que los legisladores toman contacto con la población nacional. En el marco de esta Semana de Representación, el presidente del Congreso, José William Zapata, llegó a la Escuela Técnico Superior Femenina de la Policía Nacional en San Bartolo, en Moquegua, la Comisión de Defensa del Consumidor realiza una audiencia pública en la ciudad de Hilo. El congresista Jorge Martí Corena, de Perú Bicentenario, se encuentra en ICA para escuchar las demandas y fiscalizar la situación de los colegios médicos. En tanto, en Pucallpa, el congresista Alfredo Azurín, de Somos Perú, fiscalizó la situación en la que se encuentra el policlínico de la Policía Nacional, que ha sido declarado inhabitable.
2: Semana de Representación.
1: De esta manera empezamos a desarrollar la información en al instante desde el Congreso. Les contamos que desde hoy, lunes 29 de mayo al viernes 2 de junio, el Congreso de la República cumple con desarrollar la Semana de Representación. Y esta es una oportunidad para que los legisladores tomen contacto con la población nacional. En ese sentido, el presidente del Congreso, José William Zapata, visitó esta mañana las instalaciones de la Escuela Técnico Superior Femenina de la Policía Nacional, que se ubica en San Bartolo. Ahí se preparan 800 estudiantes en dos especialidades, la primera, Orden Público y Seguridad Ciudadana, y la segunda, Investigación Criminal. Hay que precisar que en esta escuela se preparan mujeres de todas las regiones. El titular legislativo constató en el lugar que hay obras pendientes de ejecutar en cuanto a infraestructura el titular del legislativo le indicó a la directora la comandante Shirley Asto Vargas que están dispuestos a apoyarlas en cuanto a iniciativas legislativas que puedan apoyar al desarrollo de esta escuela de suboficiales de la Policía Nacional para Mujeres vamos a escuchar a la directora de esta escuela Shirley Asto Vargas hacer su respectivo agradecimiento por la visita e interés del presidente del Congreso, José William Zapata, de haber llegado hasta el lugar.
3: Es muy importante la presencia de nuestros congresistas en esta visita, a fin para que vea el trabajo que realiza la Policía Nacional de Perú, más aún en esta Escuela de Formación de Mujeres Futuras Policías, ¿no? eh, a fin que vea el gran trabajo que realizan mis oficiales y sus oficiales que ponen ahínco y bastante empeño y bastante pasión para la formación de estas futuras mujeres policías. ¿Cuál es el principal pedido que hacen en esta visita? Eh, bueno, el, el pedido es que eh, nos apoyen con este compromiso de seguir formando nuestras futuras mujeres, ¿no? eh, que hagan conocer cómo la Policía Nacional se encarga en lo que respecta a la formación en la parte cognitiva, en la parte procedimental y por qué no decir en la parte efectiva, porque el policía tiene que ser una persona que tenga afecto en lo que respecta a sus funciones para el entendimiento y la empatía de la ayuda al prójimo, que en este caso nuestra ciudadanía y en especial, como lo vuelvo a repetir, a las personas que están en, en vulnerabilidad, más que todo que son los niños, niñas, adolescentes, la mujer y el adulto mayor. Presidente, ¿cómo ha visto esta visita? ¿Las funciones que realizan? ¿Y de ¿Alguna manera se puede canalizar algunas acciones por parte del Congreso?
4: Sí, primero quiero felicitar a la Comandante Asto por la tarea que hace. Acabamos de re recorrer la Escuela de Policía Femenina. Es la más grande en todo el Perú. Tiene a 800 alumnas. 800 personas que dentro de poco van a ser incorporadas a la sociedad. Y como dijo la Comandante ...aprendiendo valores... ...que son muy importantes... ...¿no?... Eh, ...y también todo aquello que guarda relación... ...con su tarea... ...que es la seguridad... ...yo creo que eh, la Policía Nacional... ...tiene una labor importantísima... ...y quienes la forman... ...la tienen aún más... En antes conversábamos con la comandante... Y, ...y coincidimos... ...en lo, en lo que ella no me decía... ...de que es muy valioso... no. Crear ciudadanos, hombres y mujeres, que puedan servir mejor. Y eso se consigue en las aulas. Las aulas que están aquí eh, se las han dado a la Policía Nacional. Eh, hay algunas, algunas por cuestiones ya de, de orden y de, y de tiempos, algunas cosas que se tienen que todavía conseguir, pero veo que con... Mucha buena voluntad, están acomodando las cosas como unas, unos consultorios que son muy útiles y faltan alojamientos. Terminar, pero está todo avanzado para oficiales este, profesores. Yo le deseo éxito al comandante gracias, por la gracias. tarea que sí, hace y también esté disponible para poder ayudarles en todo lo que necesiten. Si por ahí tienen algún proyecto, no, si hemos conversado ¿no? de alguna posibilidad, de alguno, algo que pueda hacer ley, luego que coordinemos con la Policía Nacional, su director general y luego el ministro, nosotros con gusto, hacer todo aquello que sirva para formar a las damas en el Perú, a las mujeres policías.
1: Una de las demandas de la directora de esta escuela, de suboficiales de la Policía Nacional para Mujeres es que esta cuente con un circuito de manejo de vehículos y de esta manera las egresadas puedan manejar un patrullero ante una emergencia que se presente. En razón a ello, la directora puntualizó que se vienen teniendo conversaciones con la Embajada de Estados Unidos para concretar este proyecto. La Escuela Técnica Superior Femenina de la Policía Nacional en San Bartolo alberga alrededor de 800 alumnas de diferentes regiones del país que luego de dos años de formación salen como suboficiales de tercera y son enviadas a diferentes dependencias a nivel nacional. Se especializan, como ya lo hemos señalado, en investigación preliminar y seguridad ciudadana y orden público. Se ha conocido durante la visita del presidente del Congreso a esta escuela de suboficiales, que a nivel nacional hay 24 escuelas y la de San Bartolo es la única dirigida a la población femenina en todo el país. Vamos a continuar con más información sobre las actividades de los parlamentarios de las diferentes bancadas que se realizan a nivel nacional, así como también en Lima. El congresista Jorge Martí Corena de la bancada Perú Bicentenario se encuentra en ICA para escuchar las demandas y fiscalizar la situación de los colegios médicos respecto al uso de los predios donde realizan sus actividades. El legislador brindó los detalles a nuestra compañera Angie Juárez. Escuchemos.
5: La semana de representación con un tema de mucho interés y preocupación para todos los profesionales de las diferentes carreras que tenemos en Inca y en el Perú, a raíz de una serie de comunicaciones que le han hecho llegar a cada colegio profesional con respecto al uso del predio, ya que muchos lo tienen eh, usando de hace muchos años, pero sin tener la seguridad y la garantía de que puedan desarrollar sus actividades de manera normal. Y en razón a eso, el pedido de muchos colegios profesionales que me he hecho llegar a mi despacho, a efectos de poder convocar una reunión que hoy día tenemos casi con todos los colegios profesionales y los representantes del órgano de supervisión y legalización de los predios, como el caso de la SBN, COFOPRI, también la municipalidad a través del Ministerio de Vivienda, a efectos de que pudiéramos darle tranquilidad a los colegios profesionales y a que ellos vienen haciendo actividades sin fines de lucro en beneficio de sus agraemeados y también en beneficio de la población porque muchos de sus eh, locales eh, son brindados para desarrollar actividades vinculados a temas eh, de interés de, de la población como el caso del tema de salud pública uh -huh.
6: Bien, congresista, y díganos eh, tal vez referente a esta visita que está teniendo a ICA pueden ver el tema del dengue ¿Cómo está la situación ahí? Sabíamos sí, que también ICA, mañana, Nazca, habían eh, algunos bueno, casos eh,
5: bueno, por los datos que hemos recibido, el incremento se da en ICA como una de las regiones más afectadas. Uh -huh. Y precisamente el día de mañana yo tengo una reunión con el director de la región de salud de ICA, a efectos de ir evaluando cómo es que se va dando este, el tema del dengue con respecto al incremento. Porque desde un inicio he estado de alguna manera coordinando con la ministra de salud y a través de sus técnicos, a efectos de que ICA pudiera brindar el apoyo y pudiera reducir el índice de contagio que hay. Eh, sin uh -huh. embargo, eh, mañana vamos a abordar, eh, sé que ya el Ministerio de, de Salud ha asignado un presupuesto extraordinario a raíz de la emergencia, Así efectos es. de que pudiera ser utilizado para el tratamiento y control del dengue acá en la región de Ica.
6: Así es, para las actividades también se están realizando ya varias actividades de fumigación que están yendo casa por casa en diferentes regiones, incluso aquí en Lima también.
5: Así es, esa es la información que queremos recoger del mismo director de la región de salud y que el día de mañana, que vamos a conversar con él y, y de, de ahí eh, de repente sugerir o alcanzar algunas recomendaciones al Ministerio de Salud para que realmente su presencia sea de repente más efectiva de lo que ya se viene haciendo.
6: Así es, bien congresista, y coméntenos tal vez qué actividades va a tener eh, durante el día de hoy por la tarde.
5: Hoy día eh, eh, acá eh, tenemos autoridades, está el director de la superintendencia de bienes nacionales, también está el COFOPRI y también el, el, el alcalde que ha sido invitado. Y en la tarde posiblemente estemos asistiendo a la ciudad de Chincha, si es que el tiempo nos permite, para poder acompañar a la ministra de Agricultura que está haciendo su visita para ver todo el tema vinculado a los pequeños y medianos agricultores.
1: Con más noticias de la semana de representación en el instante desde el Congreso. Nos vamos ahora a Pucalpa. hasta ahí ha llegado el congresista Alfredo Azurín de Somos Perú. Ahí fiscalizó la situación en la que se encuentra el policlínico de la Policía Nacional que ha sido declarado inhabitable. Vamos a escuchar los detalles. Vamos
7: a en el policlínico de la Policía de Pucalpa. Eh, en nuestra semana de representación estamos viendo la precariedad de este poliquímico, al igual que todos los poliquínicos y hospitales de la policía. Eh, a tal punto que este poliquínico no cuenta con médicos, su vez médico tiene un medio contratado hasta fin de mes, y eso es lo que sucede. Lo que estamos haciendo nosotros es ponernos en evidencia cómo se descuidando la salud de los policías. Acá en Pucapa tenemos alrededor de 2.000 policías ...y básicamente acá no se atienden, esto está funcionando como una especie de consultorio... Uh -huh. ...y todos son derivados al Hospital Nacional acá de Pucalpa que también está saturado... Uh -huh. ...el tema que estamos viendo acá que es tan deprimente la situación que se encuentra este policlínico ...y la inoperancia de salud Pop que no permite que se dé un buen, un buen trato a los pacientes... mire cómo se encuentra todo este, este policlínico que está declarado inhabitable... ...sin embargo... Ellos cuentan con un médico simplemente contratado que no sabemos cuándo este, se van a reponer otros especialistas para que atiendan a los, este, a los policías. Así
6: Pero es, lo se que una... es
7: tan que hay que buscar una solución a esto, ¿no? y ya sabemos quiénes son los responsables de esto.
6: Así es, congresista, lo que sí. vemos es una infraestructura que prácticamente está inserv inservible, obsoleta y sin personal médico, como usted dice, y, y por otro lado un hospital saturado, que bien esta institución, esta, esta sede podría funcionar para poder atender mejor a los pacientes.
7: Mire, esto ya tiene como cerca de 40 años este policlínico, uh -huh. y lo que estamos viendo acá es el techo, mire, ve que ni siquiera tiene un revestimiento para la lluvia, y esto en un momento va a colapsar, y también lo ponemos a evidencia, y mire, ¿cómo es la, la falta de atención para el personal policial? Como repito, lo que estoy haciendo es poniendo en evidencia es la carencia que existe con respecto a la salud del personal policial. Y acá tienen que entender cómo es la responsabilidad, la falta de, digamos, de los responsables para atender esto. Uh -huh. Esto no, digamos, es normal en una clínica para atender a las policías. Entonces, yo creo que esto es grave y es una constante en, en todas las provincias que nosotros visitamos con respecto a la atención de la policía. ¿no? Uh -huh.
1: Alfredo Azurina ha señalado que mañana va a sostener también reuniones con el sector salud para consultar cuál es la situación de los casos de dengue que se vienen presentando en Pucalpa. Vamos ahora con más información las actividades de la congresista Francis Paredes en Ucayali. Ella ha expresado su preocupación por la atención de los servicios básicos de las comunidades en cuanto se refiere a luz y agua. Escuchemos.
8: Me encuentro acá
1: en la Universidad Nacional
8: Intercultural de la Amazonía Peruana donde he podido reunirme con todos los catedráticos que están tras mío, eh, yo bastante contenta y satisfecha de poder recoger estas demandas dentro de nuestras universidades y que hasta la fecha todavía no encontramos un marco legal para poder darles el financiamiento que necesitan para el desarrollo de diferentes especialidades, de los pabellones, para un licenciamiento más que eficiente y eficaz, lo que se merecen las universidades a nivel nacional en ese sentido, en estos momentos, nos estábamos dirigiendo a los pabellones de los jóvenes, donde que también hay una demanda de más de 350 para 350 estudiantes de las diferentes comunidades, donde que reciben también esta alimentación que tanta falta nos hace. Y también yo quisiera agregar a todo vuestro público que aquí en estos espacios, no podemos dejar de mencionar que la Universidad Nacional Intercultural eh, necesita de mayor apoyo y presupuesto para seguir desarrollando estos espacios de investigación. Vamos a tener un próximo foro donde vamos a hacer hincapié y extensivo al Ministerio de Educación como también pues a los diferentes espacios que sean necesarios para tener aquí de la mano y poder nosotros canalizar de manera eficiente y eficaz el trabajo que se viene haciendo desde el Congreso de la República.
6: Así es, congresista. Entendemos entonces que usted ha podido conversar ahí con las autoridades de esa universidad que al igual que muchas necesitan bastante atención a lo largo del país. Coméntenos qué otras actividades va a desarrollar el día de hoy o tal vez qué tienen agenda para el día de mañana.
8: Bueno, para el día de mañana nosotros tenemos una invitación con el gobernador de visitar la provincia de Padre Abad, otro de los espacios más que importantes. Eh, que eh, estamos fiscalizando el tema del agua, del desagüe, yo creo que aquí en Ucayali hay muchas demandas más demandas quizás que en Lima Capital, el cual tratamos de visibilizarlo y por qué no mencionar el tema de la masificación, en esta provincia nosotros podemos decirlo así con mucha alegría y cariño que tenemos el lote 31C, pero lamentablemente hasta el día de hoy nuestras familias no se pueden beneficiar, entonces vamos a seguir haciendo el trabajo porque eh, el día viernes, y si este viernes y la próxima semana vamos a tener una reunión bastante importante que son con los representantes del Ministerio de Energía y Minas para poder nosotros trabajar y seguir esta segunda etapa de la electrificación rural porque lamentablemente tenemos distritos como en el caso de Iparía que tiene más de 100 años de creación que no goza con estos recursos que son los recursos básicos para poderle dar mejor calidad de vida a todos nuestros hermanos de la Amazonía.
2: Semana de representación
1: Vamos a continuar informando en nuestras siguientes ediciones y noticieros sobre las actividades que van a seguir cumpliendo los congresistas durante toda esta semana como parte de la Semana de Representación. Tenemos más noticias porque también se ha realizado una mesa de trabajo de la Comisión de Constitución sobre la participación política de las mujeres. En entrevista para Congreso Radio con nuestro compañero Víctor Incio, la legisladora Ruth Luque, ...señaló que ha expuesto su proyecto... ...referido al fortalecimiento de la prevención... ...y sanción del acoso de las mujeres... ...en la vida política, escuchemos.
9: Bueno, en concreto es para fortalecer el marco... ...de la ley 31.155... ...que es la ley que previene, sanciona... ...todas formas de acoso político... ...en la vida de las mujeres... ...es una iniciativa de varias congresistas... ...y lo que estamos buscando... ...es que hayan procedimientos claros... ...se incorporen sanciones... ...pero también responsabilidades tanto el Jurado Nacional de Elecciones y también del Ministerio de la Mujer y otros sectores.
5: Ajá. ¿Son las mujeres que ya
7: están participando en la, en sí, la política? ¿no? Sí, en
9: la, en la propuesta planteamos que sea no solamente de las mujeres que hacen vida política activa o sea, es decir, que participan en partidos o que deciden ser candidatas sino también estamos planteando que también esto pueda eh, prevenirse en el marco de quienes participan en organizaciones sociales, es decir que no son partidos o movimientos, es decir que pueda cubrir una, un espectro mayor Porque las mujeres también son acusadas en los ámbitos a veces de organizaciones sociales. Cuando una dirigente, por ejemplo, plantea un conjunto de derechos al interior de una organización social, puede también ser menoscabado en su participación social. Entonces, ese es un poco parte del debate. Y lo otro que es importante es colocar sanciones de UITES, multas, entre 1 a 50 UITES, dependiendo de la gradualidad. No si es leve, si es grave o si es muy grave. Y finalmente una cosa que estamos proponiendo es que los gobiernos locales, gobiernos regionales, regulen el tema del acoso político en sus reglamentos internos, especialmente cuando se trate de un acoso político grave.
5: ¿Este proyecto es de su, de su autoría?
9: ¿no? Sí, es un proyecto de mi autoría, donde está respaldado por otras congresistas. Como la congresista sus Paredes, Flor Pablo, la congresista Marlene Portero, Carol Paredes, Kira Carras, ¿no? Congresistas que hemos visto por conveniente fortalecer esta iniciativa.
5: Claro, también he podido ver que ha habido otros congresistas también que han sido, como Marisol Espinosa, que que han tenido proyectos similares y. Están reforzando, ¿te puedo decir? Sí, o, han venido, abonando, a, han
9: venido eh, a brindar su opinión, no solamente porque han sido ex parlamentarias, porque creo que también su evaluación en periodos distintos es importante, ¿no? Para ver cómo, de qué manera, podemos dar herramientas legales para que cualquier acción de manifestación de violencia a una mujer que desempeña sus trabajos en la vida política, si es que se comete, sea castigado.
5: ¿Qué sigue de acá? Esto va a...
9: eh, esta, este grupo de trabajo ha terminado, hay opiniones que han llegado y el, la comisión, bueno, se ha comprometido a elaborar un predicta Así que esperamos que este país también pueda pues, generar el mayor consenso, ¿no? posible que creo que sería una de las leyes más importantes con relación al tema de las mujeres en la vida política. Seguimos con más información
1: en Al Instante desde el Congreso. Ahora vamos con nuestro podcast en Quechua, en donde les vamos a contar quién puede ser congresista. Recordar que esta es una producción de Congreso Radio con la interpretación y traducción de Julio Quispe de la Biblioteca del Parlamento Nacional. Vamos entonces a conocer quién puede ser congresista. Camachi y Guasipa, Guaira, Guasigmi, Guaquirichimu. Camachi y Camajatún, Guasimanta,
2: a llencho panaykuna. Kunangmi Williamusaikiku. Pitach Kamachi Kamayuk Kamachi Kamayuk Congresista Kongresista sutilizaxa warmi otah Ya pamanta hatun ahi yanakwipi ahi yachtamanta Huj asuyumanta sayapaku. Kamachi Kamayuk Congresista Kongresistaka liagtapah iniohmi. Congresista Hina Águila chico Kaikunatan juntanan, pero Suyupi yupi mikanan, iskay junt, asha mikanan, Águila nakui mikanan, Congresista Kai Munajka, Águila nakui mang me junyu partido político nischa sutimpi. Pikunata mana Águila tinkumanchu. Hayari pachta huchachasca tari hatun hucha ruascan curaiku. Terrorismo manta jucha kuna, droga apayca chasca, otag, violación ruaskuna. Suakuskankumanta, kumanta, jucha chasca runakuna.
1: Kei kamayan, kamachi, kama hatun guasimanta yachasun guillacui. Queitan Pacari Kamachi Kamahatun Wasipi, Wilia Mastari Huasi.
2: Congreso en Redes.
1: Y ahora también tenemos la información de las redes sociales para compartir con ustedes. Vamos con nuestra compañera Danitza Palomino. ¿Cómo estás, Perla? Muchas gracias. Vamos a dar
0: cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la publicación de la congresista Silvia Montesa. Ella dice lo siguiente. Cajamarca, junto con representantes del Ministerio de Energía y Minas, Electro Norte y Sociedad Civil, desarrollamos una mesa de trabajo con los alcaldes de Chota y Chocabamba para conocer detalles de la paralización del proyecto de electrificación rural en la séptima etapa local. Y vamos ahora con la publicación del congresista Jorge Montoya. Dice, sostuvimos una mesa de trabajo con representantes de la Asociación de Comunidades Campesinas del Perú, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Producción, con la finalidad de reunir opiniones a fin de promover un proyecto que cree el Sistema Nacional de Gestión, Conservación y Crianza de los Camelios. Ahora vamos con una publicación del Bloque Parlamentario por la Igualdad. Eh, dice lo siguiente, la Comisión de Constitución eh, de Congreso Perú desarrolló el grupo de trabajo para recabar opiniones eh, respecto al proyecto de ley 1492 que busca fortalecimiento de la ley 31155, ley que previene y sanciona... El Acoso Contra Mujeres en la Vida Política Y finalmente vamos con una publicación de Congreso Radio Dice, para garantizar la protección de la mujer El Congreso de la República ha generado a lo largo del tiempo Leyes para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer Sobre el tema, Danisa Palomino y Carlos Alvarado Han producido el siguiente podcast Y está en el enlace perna para que puedan nuestros amigos oyentes Escucharlo en Youtube Bien, estas son algunas de las aplicaciones en redes sociales. Adelante con usted en estudios.
1: Muchas gracias Danitza y para estar enterados de todo lo que sucede en el Congreso de la República pueden ingresar y buscarnos también en el Twitter como Congreso Radio y en el Facebook como Radio Congreso Perú.
2: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
1: El presidente del Congreso, José William Zapata, destacó la formación que reciben las alumnas de la Escuela Técnica Superior Femenina de la Policía Nacional del Perú y las instó a seguir el camino correcto y reafirmar su compromiso de brindar un servicio de calidad a la sociedad y ser respetadas por toda la ciudadanía. Fue durante su visita al centro policial ubicado en el distrito de San Bartolo como parte de sus actividades en el marco de la Semana de Representación. Y en Moquegua, la Comisión de Defensa del Consumidor realiza una audiencia pública en la ciudad de Hilo. El parlamentario Jorge Martí Corena, de Perú Bicentenario, se encuentra en ICA para escuchar las demandas y fiscalizar la situación de los colegios médicos. En tanto, en Pucalpa, el congresista Alfredo Azurín, de Somos Perú, fiscalizó la situación en la que se encuentra el policlínico de la Policía Nacional, que ha sido declarado inhabitable. Y al instante desde el Congreso también se escucha en las regiones del país gracias a Radio Mariela de Cante en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Suyán en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuani en el Cusco, Radio Acarí de Carabelí en Arequipa y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes. Gracias por su compañía, nos encontramos mañana a la misma hora con más noticias del Parlamento Nacional.
0: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.